0: ¿En episodios anteriores? Jack Randall el negro está muerto.
1: ¿Os habéis creado un enemigo aquí?
0: Gracias. Me vendrá bien tener un amigo. Jenny se ha encontrado esto. Sony. Mary Hawking, señora Estoy segura de que ese nombre ya lo he oído
2: Creí que habíamos venido aquí a evitar la rebelión Y el líder de esta rebelión es Carlos Estuardo Dios exige que haya un rey católico en el trono inglés Para que nos maten a todos si no le paramos
0: Solo hay que procurar que su botín de guerra siga vacío <risa> Ese era el ministro de economía
1: Tal vez pueda serles de ayuda
3: Alex es el hermano pequeño del capitán Jonathan Randall
2: Le diré a Jonathan que la he conocido ¿Su hermano no está muerto? Espero que no
3: la imagen funde a negro Unas jóvenes danzan con túnicas y farolillos en la mano Un ciervo mira a cámara Una mujer corre por un bosque con las piernas manchadas de barro Los farolillos giran en la oscuridad Una pareja está sentada al atardecer en un muelle solitario Música de Bear MacReary. Las jóvenes bailan Una calesa sale de las puertas de un palacio una dama de la corte francesa se abanica Clavan una punta en un cuerpo Claire se quita un vestido dejando su espalda al desnudo Una dama susurra en la oreja de otra Las jóvenes danzan Dos caballeros se baten a espada Una serpiente se desliza sobre un sol dorado sobre mármol Un hombre con anillo camina Luce puñetas y lujosos ropajes rojos un hombre con ropajes dorados guarda un cuchillo a su espalda Jamie acaricia el pelo a Claire Un velero surca el mar El título de la serie aparece sobre las piedras de Craig Nadum
1: Outlander Ocupaciones útiles y decepciones
3: Basada en la novela de Diana Gabaldón Adaptación Ronald de Moore Junto a un tablero de ajedrez el rey blanco está tumbado la imagen funde a negro Claire duerme en su cama con dosel Despierta y se levanta de la cama Se pone una bata Descorre la cortina y mira por la ventana Jamie baja de una calesa.
4: Ocúpense de los caballos Nos iremos enseguida.
3: Entra en la casa Claire sale de su habitación. A la puerta hay un lacayo. Atraviesa un salón. Han llegado dos cartas
4: para usted, el señor Jared. Gracias, luego me encargo.
3: Jamie sube las escaleras.
1: Ah, no era mi intención despertarte, Sassenach.
0: ¿Otra larga noche en la maison de Madame Elise?
1: Sí, me temo que el príncipe Carlos ha perdido la paciencia con tu marido. Anoche me exigió que organizara de una vez la reunión que quiere tener con el ministro Divernet. Y la quiere súbito, inmediatamente en italiano.
0: Sé lo que significa. Tendrá que celebrarse tarde o temprano. Me sorprende cómo ha sido capaz de retrasarla tanto. ¿Crees que Divernet accederá a verse con el príncipe?
3: Un criado recoge un cinturón de una mesa.
1: No tengo ni idea. Pero lo cierto es que no tengo tiempo ahora para eso. Tengo que irme. Viene un inspector a revisar el almacén de Jared... ...luego a Galope, a Versalles, a ajedrez ...y charla con Divernet... ...y después vuelta a toda prisa... ...con suerte con el ministro a mi lado... ...a Maison Elise. ...y otra noche más bebiendo.
3: Un criado le alarga una copa... ...otro le pone un chaleco.
1: Y otra vez a compartir mesa con ese príncipe lunático. Supongo que merece la pena perder unas horas de sueño... ...con tal de impedir la rebelión de Carlos...
3: Bebe Claire aparta al criado y le abotona a ella
0: Me temo que has perdido algo más que unas horas de sueño
3: Tienes razón,
1: Sassenach Intentaré dormir un poco de viaje al palacio Agradezco tu
3: preocupación pero... Intenta besarla Ella aparta la cara
1: Ya, yeah, apesto a tabaco
0: <ríe> Y a perfume barato Que no ayuda nada a mis náuseas
1: He venido con la cabeza fuera del coche Pero parece que no ha servido de nada Vuelve a la cama, sasenac Tú y el pequeño tenéis que descansar. Te queda tiempo hasta el té con Luis y las damas.
0: No puedo llegar tarde a tomar
3: el té. Ya. Jimmy coge una bolsa de dinero.
1: Reconozco que debe ser aburrido. Sale. Pero quién sabe. Hoy podría ser el día en que escuches algo importante que dé al traste con la rebelión de Carlos. De una vez por todas.
0: ¿Y quién me va a dar esa información tan importante? Luis, ¿Madame Guierre?
3: Ah, señor, no puedo creerlo, ¿no está? Jamie mira en su bolsa. Sony,
1: lo tenía desde que era un niño.
0: Eh, seguro que estará por aquí.
1: Pídele al servicio que lo busque por la casa, que una serpiente de madera de este tamaño.
0: No te preocupes, revisaremos cada rincón de la casa.
1: Lo dejo en tus manos.
3: Jamie baja la escalera. Un criado le pone una levita
1: saluda de mi parte a tus señoras
3: del té. sale
0: no son mis señoras
3: en un salón Claire juega a las cartas con Luis, Mary está ante ellas con el ceño fruncido, otras damas están sentadas en un sofá
0: no puedo casarme con un francés ¿por qué? ¿algún problema con los franceses? No, no, ¿No has oído hablar de los franceses? ¿Cómo hacen? Tú eres inglesa. ¿Sabes a qué se refiere? Me temo que no. Claro que no. Tú, tú, tu marido es tan atento y amable. Él no te molestaría en ese aspecto. Mary, ¿te refieres a...? Lo hacen en la cama. Mi, mi doncella dice que lo que tienen los franceses, ya sabes, lo ponen justo entre las piernas de la mujer, hacia arriba y hacia adentro. No. Sí. Un inglés, incluso un escocés. No quise decirlo así. Pero un hombre como tu marido jamás se le ocurriría forzar a su mujer a soportar algo así. Mary, creo que tú y yo tenemos que hablar. ¿De dónde yo vengo? Los hombres no hacen cosas así. ¿Y dónde es eso? ¿En la luna? Seyford, sí, en Sussex.
3: Flashback de Fran y Claire.
1: Encontré este libro en el ático de mi abuela en Sussex.
0: Así que tu abuela también era historiadora.
1: Las familias registraban los nacimientos, las muertes y los matrimonios en la portada de la Biblia familiar. Uh -huh. Esta solo se remonta siete generaciones atrás, pero según esto, tu querido esposo uh -huh. tuvo sus orígenes en 1746, cuando Jonathan Wolverton Randall... Se casó con la
0: señorita Mary Hawkins. Claire, querida, ¿estás bien? Eh, eh, espero no haberte disgustado.
3: Claire sale de la casa
0: en lo más profundo de mi mente ya debía saberlo si Jack Randall hubiera muerto en la cárcel de Wentworth, no podría haberse casado después con Mary Hawkins ni ser el padre del antepasado directo de Frank en ese caso Frank no habría existido jamás tal vez yo misma no me había permitido pensar en ello hasta ahora pero me enfrentaba al terrible hecho de que la propia existencia de Frank dependía de que Jack viviera al menos un año más.
3: Claire pasa bajo un puente en su carruaje. La calesa entra en su finca. Claire entra en casa. Un criado toma su abrigo.
1: Bienvenida a casa, señora. Durante su ausencia ha recibido tres invitaciones a cenas y bailes para la próxima semana, una carta de agradecimiento de Madame Solví. Seguimos buscando la pequeña serpiente de madera, pero aún sin éxito. Y he encontrado esto en la cocina. Creo que es suyo.
3: Le da un trozo de encaje blanco.
0: Se lo di a Suzette para que lo cosiera.
3: Claire entra en un cuarto de servicio
0: Susette, No te había pedido que me arreglaras
3: Descorre una cortina Suset está en la cama con alguien Se incorpora, está desnuda
0: ¿Necesita algo, mi señora?
3: Murta que está bajo ella No Claire sale Murta sonríe Suset mira preocupada Claire cose el encaje en el salón Llega murtaje en camisa y pantalón No pienso
1: disculparme por pasar el rato con tu doncella Por si habías pensado reprochármelo
0: Lo que hagas con tu tiempo es asunto tuyo
1: Sí Eso es
0: Pero no tienes nada que hacer Porque sucede, sí Estamos en mitad del día
1: pues la verdad es que no. ¿Desde cuándo te has vuelto una refunfuñona si hablamos de retozar entre las sábanas?
0: Métete en tus propios asuntos y recuerda quién lleva esta casa.
3: Murtag sale. Claire se levanta.
0: Murtag, lo siento. Es imperdonable mi grosería. Es que... no soy yo.
3: Camina nerviosa.
1: No. No lo
3: eres. Murtax se acerca a ella.
0: Jack Randall está vivo. ¿Qué?
1: No. Yo le vi morir con mis propios ojos Sangraba sobre el suelo de la cárcel de Wentworth. Se
0: ha recuperado Milagrosamente Cuando estuvimos en Versalles yo Hablé con el secretario del Duque Que casualmente es Alex Randall Su hermano Recuperado herido en el cumplimiento del deber, según él.
1: Dios bendito. Randall es el engendro del mismísimo demonio. ¿No se lo has contado a Jamie? No. Bien. ¿Seguro? Sí, a no ser que quieras verle volver corriendo a Escocia en busca de venganza. Seguramente Jamie acabaría detenido y ahorcado tanto si hubiera asesinado a Randall
3: como si no.
0: Pero estoy viviendo en la mentira.
3: Sí. Murtag la coge por los brazos.
2: Ocultas un secreto para salvarle la vida. Y si así impedimos que salga corriendo... ciego de furia hacia su condena a la horca... ...yo ocultaré ese secreto contigo.
3: Gracias. Claire le toca el hombro. Sí.
1: Y ahora, si me disculpas... Tengo algo a medias con tu doncella.
0: Imagino que no has pensado en el control de natalidad. ¿Control? No importa. Buscaré algo para Suset.
3: Murtag sale. La Guardia Real entra en los jardines de Versalles. en un salón con frescos en el techo varios hombres juegan al ajedrez
1: nuestra intervención en Austria ha agotado nuestros recursos el rey no está dispuesto a financiar otra aventura en el extranjero pero estoy aquí para jugar al ajedrez no para debatir de política y acabaré con usted en tres movimientos ¿qué es la política? sino un ajedrez a gran escala ¿cuánto hace que lo tenía previsto? desde que empezó con apertura española voy a por usted
3: come una pieza con su caballo jaque Jamie mueve a la reina Dibernet se la come con el caballo Jamie le come la torre Dibernet tumba a su rey
5: ha ganado otra vez
3: se estrechan la mano Bien jugado Divernés se levanta
1: Permítame retomar cuestiones Más urgentes Cuando nos conocimos Me ofreció su ayuda si alguna vez la necesitaba James Si desea mi ayuda No le vendría mal perder alguna partida De vez en cuando No, Le respeto mucho como para permitir una victoria tan barata Le doy permiso para que me respete menos
3: Jimmy sonríe
1: Bien, ¿cómo puedo ayudarle? Cuéntele al príncipe Carlos lo que me ha dicho a mí. Que el rey Luis no tiene intención de financiar la rebelión. ¿Quiere disuadir al príncipe Carlos de que organice su rebelión? ¿Por qué? Escocia y nuestro pueblo no pueden asumir otra rebelión fallida.
3: No podemos invadir,
1: hasta no estar seguros de que tenemos los recursos para ganar.
3: Están sentados ante el tablero.
1: Como ministro, no puedo hablar de manera oficial con el emisario de un monarca no reconocido por el rey, ¿lo sabe? Por supuesto. Pero quizá podrían verse de manera oficiosa en un lugar en el que sobre todo se valora la discreción. ¿Qué lugar sería ese? Maison mm. Elis llevo meses sin ir mi mujer ah, no puede enterarse puede decirle que está conmigo jugando al ajedrez
3: Claire baja de su carruaje con una capa dorada con capucha y sube una escalinata Atraviesa la plaza porticada que da a la farmacia de Messier Raimond.
4: Naturalmente, maestro Raymond, esto debe quedar estrictamente entre usted y yo. Por supuesto, conde, no tiene ni por qué mencionarlo.
3: ¡Oh,
1: Madonna! ¡Qué placer volver
3: a verla! Claire se descubre. Ella y el conde se miran.
4: Tengo entendido que conoce al conde.
3: Claire hace una reverencia. Sí, ya nos conocemos El conde se acerca a ella Sí, así es El conde sonríe Raymond hace una reverencia El conde se marcha Claire se sienta
0: ¿Siempre se lleva tan bien con sus enemigos?
3: A veces los intereses nos obligan a asociarnos con gente
1: que no nos gusta o en la que no confiamos. Por favor, entre y cuénteme cómo puedo ayudarla.
0: Estoy interesada en impedir un embarazo. Ah. No es para mí.
1: Ah, bien, 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 bien. Eso se puede arreglar con Artemisa. Delfín, ¿puedes mirar dentro?
0: Aconitum napellus. Acónito común
1: oh, oh, po, 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 po. Tenga cuidado,
0: madame Sé que esto es veneno No conozco ningún uso medicinal del
1: acónito Yo tampoco, madame
0: Pero la vende en su tienda
1: La tengo en mi tienda Lo que vendo a mis clientes Que a veces en un momento de pasión Quieren envenenar a sus enemigos Es el laxante cáscara sagrada El efecto es inmediato el estómago busca purgarse y... Bueno, se hace una idea.
0: El enemigo sufre visiblemente, pero no mata.
1: Exacto. Le atribuyen la recuperación a la intervención divina o algún tipo de contrahechizo. Nadie mueve y el cliente queda satisfecho.
0: Es un hombre de negocios astuto y con humanidad.
1: ¿Para quién es el anticonceptivo? Si me permite la pregunta.
0: Para mi doncella oh.
1: Normalmente suele ser al revés La doncella compra el preventivo para su señora Y así la señora puede mantener su pretendida fidelidad
0: Bueno, soy una señora poco común O al menos antes
3: lo era Claire se sienta ¿Cómo, madame?
0: No es nada Siento que desde que he llegado a París... ...mi vida se ha ido haciendo cada día más convencional. Y supongo que yo también. Pero no importa.
1: Ah, me pregunto... ...si alguna vez ha intentado usar su talento médico. El Hospital de Saint siempre necesita ayuda.
0: ¿Qué es el Hospital de Saint?
1: -Germain? Es un hospital benéfico cercano a la catedral
3: las monjas que lo llevan hacen lo posible pero dependen de voluntarios Raymond huele una bolsita no todos son tan perspicaces como usted
1: o con necesidad de ayudar a otros
3: Claire sonríe para su doncella le entrega la bolsita el carruaje de Claire llega a las puertas de una catedral con una escalinata a su entrada hay muchos enfermos y personas con harapos en la entrada Claire y Murtag bajan del carruaje
1: ¿Has ido a casa por mí a toda prisa para traerme aquí?
3: Un par de monjas reparten comida
0: No hace falta que entres Puedes quedarte aquí en el carruaje
3: A Jamie no le va a gustar
0: Él es feliz, si soy feliz
3: Ella se va un mendigo toca en el pecho a Murta y extiende su mano Por favor, sin tocar
1: No tendrás que entrar ahí dentro
3: Hay muchas personas sentadas en la escalinata Tres mujeres comen de unos cuencos Claire sube la escalinata Entra en la catedral Dentro hay camas con enfermos y monjas atendiéndolos Una se dirige a Claire. ¿Es como se lo imaginaba? Sí, justo igual. Caminan. ¿Son médicos? Lo más parecido a un médico Donan su tiempo porque tienen interés en la medicina El señor Lobrien es carnicero de profesión Es nuestro especialista en músculos y huesos El señor Parnell prepara vendajes en su propio establecimiento Aquí se encarga de la horoscopia Claire sigue a la monja Un perro pasea por la estancia ¿Un perro en un hospital? Es Button.
0: Y ella es la madre Hildegard Madre, la
3: señora Brock -Tuarac. Se miran Brock -Tuarac. ¿Es usted escocesa? Inglesa Mi marido es escocés
0: ¿En qué podemos ayudarle, madame? ¿Quizá tiene algún sirviente por aquí? No, como le he dicho a la hermana Angelique, Tengo algunos conocimientos médicos que podrían ser útiles aquí En efecto
3: Hermana Angélica, ¿puede usted buscarle algo que hacer? Vamos, Butón Claire con delantal lleva un carrito entre los heridos La madre Hildegard la observa Claire vacía unos orinales, se seca las manos Observa a una enferma. Tiene una pequeña botellita con líquido amarillo dentro. Claire la coge y la huele. Mete un dedo y lo chupa.
0: Era orina, no había duda. Pero sin análisis químicos o papel tornasol, ¿qué uso concebible podría darse a una muestra de orina? ¿Sabe cuál es su dolencia, madame? Es posible.
3: Es que fue... Señora, ¿tiene sed? Continuamente, señora. Y hambre también. Aunque no hay carne que cubra mis huesos, da igual lo que coma. Claire le coge la mano.
0: Enseguida supuse la causa. Pero me tomé un momento para recordar el término del siglo XVIII para la diabetes. Creo que tiene...
3: Se levanta. Azúcar en la sangre. ¿Y sabe si se recuperará? Claire se acerca a la monja.
0: No lo hará. No aguantará más de un mes.
3: Eso es lo que ha dicho
0: Monsieur Pagnell. Nunca había visto a una mujer... que conociera la ciencia de la horoscopia. Tal vez podría ayudar a la hermana Angelique... A curarle las heridas a un joven con
3: escrófula. Clara afirma y sigue a la madre. En el burdel caballeros abrazan a meretrices. En una mesa están Divernet, Carlos y Jamie. Un niño choca con un caballero y le roba algo del bolsillo. Todos, todos. Perdone, señor.
1: Su majestad cree conveniente aprobar la petición por parte de la corona española de un préstamo que, a su vez, ha visto cómo los comerciantes franceses han sacado sus negocios del país para evitar la subida de impuestos que hemos
2: tenido que aplicar.
3: Diverné mira a la camarera. Lo entiendo perfectamente,
2: monsieur. Las guerras son costosas. Sí, muy caras. De sangre y oro. Exactamente y por eso nunca me dirigiría a su majestad el rey Luis con promesas vacías o bolsillos vacíos
3: le toca a Scott y Corpiño tengan
2: la seguridad de que ya he conseguido la mayor parte de los fondos para nuestra causa
3: la chica se va Diverné mira a Carlos ¿ah sí? ah oh, sí los fondos casi suficientes para financiar toda la campaña Jamie y Divernés se miran. Ya veo. Tal
1: vez
2: haya malentendido la posición de su Alteza. Espero que perdone mi error. He mantenido negociaciones secretas con varios miembros acaudalados e influyentes de la aristocracia británica que creen que mi padre es el heredero legítimo al trono inglés. Créame... Estos patriotas están dispuestos a financiar su regreso a la gloria y ya han comprometido una cantidad a la causa, prácticamente suficiente para cumplir ese divino propósito. Mi amigo Jamie está sorprendido.
3: Carlos toca la cara a Jamie.
2: No saben lo feliz que me hace ver esa expresión de alivio y asombro en su rostro, James. Son las palabras exactas, Alteza alivio
1: y asombro yo también participo
2: de esa felicidad pero Alteza a la vista de esta buena noticia debo preguntarle por el papel que quiere que desempeñe mi rey si el rey Luis apoya nuestra causa le ofrezco a Francia una alianza con Gran Bretaña tras la
5: victoria
3: ¿Gran Bretaña y Francia, aliados? Carlos afirma. Oh, eso cambiaría el mundo, Alteza. Sí, pero
2: Francia debe estar a nuestro lado ahora. Añada sus fondos a los que ya tengo asegurados. Ayúdeme a garantizar la victoria. Cierre la brecha entre lo que tengo y lo que necesito. Y
3: a cambio, le daré el mundo. Diverné mira a Jamie.
1: Hablaré con el rey en su nombre, pero primero voy a necesitar alguna prueba de sus patriotas ingleses y sus
2: abundantes fondos.
3: Carlos coge la mano a Diverney y se la besa. Y la tendrá. Levantan sus copas. Jamie bebe. Hay que celebrarlo. ¿Mm?
5: Bon, bon. Bon.
3: Jamie sale del burdel con el ceño fruncido Mira hacia atrás En su casa
1: ¡Claire! ¡Claire!
3: Cruza el salón ¡Susette! Entra Susette Sí, señor. ¿Y
4: mi mujer?
0: No ha vuelto desde que salió con Monsieur Murtag este mediodía.
5: Merci.
3: Jamie se quita la levita. Escribe con una pluma. Hay un papel arrugado. Tira la pluma y arruga el que escribe. El reloj marca las 8 menos 20. Jamie se asoma al balcón. Un criado enciende velas en el escritorio. Jamie está sentado. Coge la pluma. Jamie permanece sentado. Llegan Claire y Murtag.
0: Jamie. Ah, qué contenta estoy de que hayas vuelto He tenido un día maravilloso He sajado dos forúnculos Cambiado vendajes sucísimos Y he visto mi primer caso de escrófula
1: El viaje de vuelta ha estado lleno De bonitas historias de sangre y pus Y uñas de pies con gangrena ¿Dónde has estado? Está claro que no en casa de Luis tomando el té
0: En el hospital de Saint-Jean. ¿Lo conoces?
1: ¿El hospital de Caridad? Sí ¿Por qué has ido allí? Voy a
2: buscar algo de comer. Ya te dije que no le gustaría.
0: Ah, me enteré de que necesitaban gente con conocimientos. Como hoy tenía tiempo, fui y me ofrecí como voluntaria a la madre Hildegard, la enfermera jefe. Es una mujer con mucha fuerza. Fue un prodigio musical y ahijada del bisabuelo del rey Luis. No me lo va a poner nada fácil... Pero cuando me vio probar la orina La marea empezó a cambiar ah, Aún no me la he ganado Pero lo haré
3: Claire sirve vino y le ofrece una copa a Jamie Él no la mira
0: ¿Qué pasa? ¿No te alegras por mí?
1: ¿Eso pensabas?
0: Sí, lo pensaba
3: ¿Qué hay de malo?
1: Estás en estado Para
3: empezar Le coge la copa y bebe
1: Podría ser contagiada. ¿Qué pasa con el bebé? ¿No has pensado en eso?
0: Por supuesto que he pensado en el bebé. Solo he tratado a pacientes con heridas, no con enfermedades. O al menos no enfermedades contagiosas.
1: ¿Para qué arriesgarse?
0: Hacía mucho tiempo que no me sentía útil. Necesito sentirme realizada. Un objetivo.
5: ¿Objetivo?
1: Creía que nuestro objetivo en esta ciudad olvidada de Dios era impedir la rebelión.
0: Y lo es. Eso no ha cambiado.
1: Pues dime cómo sajar forúnculos y probar orina va a ayudarnos a salvar a Escocia.
0: ¿Y qué quieres que haga, Jamie? ¿Que vaya contigo y Carlos a Maison Elise? o...? ¿Quieres que lleve el negocio del vino por ti?
5: Lo
1: que quiero. Cuando llego a casa con un problema es poder acudir a mi mujer en busca de ayuda.
3: Jamie se sienta.
1: Esta noche, el príncipe le ha dicho a Diverney que ya ha recaudado una gran cantidad por parte de destacados ingleses para financiar la rebelión.
0: ¿Será cierto?
1: No lo sé. Pero el príncipe le ha ofrecido una alianza con Gran Bretaña. Solo me he quedado viendo cómo se me agriaba el vino en el estómago.
0: Pero eso es imposible. Gran Bretaña y Francia no pueden ser aliados durante otro siglo.
1: Solo sé que Carlos es más astuto de lo que parece. Oculta secretos. Y no sé qué hacer. Oh, lo
0: siento, Jamie. Lo siento, de verdad. Todo esto ha sido idea mía. Cambiar el futuro, impedir la rebelión. Y ahora todo recae sobre ti. Pero intentaré ayudarte en todo lo que pueda.
1: Eso creía yo. Por eso llegué a casa buscándote. Pero tú estabas complaciéndote con plastos y pociones.
3: Jamie quita la mano de Claire de su hombro y escribe: Te
0: aseguro. que no hay ningún placer en eso. Estaba ayudando a la gente. Pero sí, me siento bien haciéndolo. El día cobra sentido.
1: ¿Y yo qué? Paso los días y las noches engatusando y adulando a un hombre para averiguar sus secretos y poner en peligro su causa. ¿Cuándo me siento yo bien? ¿Cuándo cobrará sentido el día para mí?
3: Jamie sale. Baja las escaleras. Murtag sale abrochándose el cinturón. Susette sale tras él. Sabía que no saldría bien.
0: Oh, qué triste. ¿Cómo puede haber amor en un matrimonio cuando tu amante abandona la cama? ¿Eh? Una doncella sabe lo que ocurre y no ocurre en el dormitorio de su señora.
3: Besa a Murtag. <risa> un hombre pinta la pierna a una mujer con máscara. En el burdel, una meretriz se acerca a Jamie... El niño se acerca a una mujer Jamie bebe La meretriz le acaricia los hombros El niño roba a un caballero Jamie aparta a la mujer con un brazo El niño recoge platos de una mesa Jamie lo mira Se da cuenta de que roba, sonríe. En un pequeño escenario el pintor de piernas saluda. La chica tiene la máscara en la nuca produciendo un extraño efecto. Se gira y se retira el pelo de la cara. Tiene todo el cuerpo pintado semejando ropa interior. El chico continúa robando, Jamie lo mira. Impresionante, ¿verdad? Y esta obra de arte está a su disposición Para que puedan inspeccionarla de una manera más íntima En privado Acerca una lupa a su ojo El chico revisa lo robado en un pasillo Jamie le corta el paso tú? El niño sale corriendo, Jamie le persigue Chico Choca con un caballero Aparte Salen a la calle, el niño dobla una esquina Jamie lo persigue El chico pasa un carromato parado Llega a un sitio con harapos colgados Jamie lo atrapa <susurra> ¡Suéltame, sucio inglés, bastardo!
1: tangle? En primer lugar, soy un sucio escocés bastardo
4: y segundo, no tengo intención de soltarte.
0: Vale, llévame a la policía y encontraré a tu mujer.
1: Ah, Hablas mi idioma. Y le contaré que te acuestas con putas. No no, 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 nada de policía. Y mi mujer no te creerá. Pero a Madame Elise seguro que no le gusta tener un ladrón como sirviente.
0: No, la señora Elise no. Por favor, me matará si se entera de que le robo a los clientes. Sí,
1: ella no es de las que perdonan.
0: No lo hago todas las noches. Solo cuando hay mucho jaleo y cuando los señores están muy borrachos.
1: No me interesan tus métodos. Pero sí que me interesas tú.
0: ¿Eh? Yo no me prostituyo. Yo
1: tampoco quiero eso.
0: ¿Qué quieres entonces?
1: Quiero ofrecerte un trabajo, Bobo.
0: ¿Un trabajo? ¿Haciendo
3: qué?
1: Justo lo que has estado haciendo. ¡Bájame!
3: ¡Para! Lo coge por los pies. Caen monedas.
1: Puedes quedarte con todo esto. Pero a partir de ahora, robarás para mí.
3: En el suelo está su serpiente de madera. Es Balek. La coge.
1: Pequeño bastardo, esta serpiente es mía.
3: ¿Cuánto ofreces? En su habitación, Claire da vueltas en la cama. Se incorpora, se levanta, se pone una bata y sale de la habitación. Se cruza con un lacayo con algo roto en la mano. Entra al comedor. El niño está sentado ante una larga mesa comiendo una pata de pollo.
0: ¿Quién demonios eres tú? ¿Qué estás haciendo en mi casa?
3: El niño saluda. Eh. Madre, Tiene no unos pechos preciosos, talidad. señora. Me has dicho lo mismo a Suzette.
0: Eso no me hace sentir especial. Pero las damas de Maison Elise eran muy generosas cuando les hacía cumplidos.
1: Mm. Suzette también le ha dado el muslo de pollo. Sí.
0: Es muy interesante, pero sigo sin saber quién
1: eres. Llévale a las habitaciones del servicio, Murtak. Su sed le está preparando un baño y un pijama.
3: Espera. Buenas noches, madame. Le hace una reverencia.
1: Ay, Dios. Y cuida donde miras.
3: Murtag se lo lleva. Jamie se va. Claire lo sigue. ¿Cama y baño?
1: Es un ratero. Se llama Fergus. Bueno... Es Clodel, pero hemos decidido que no es muy varonil.
0: ¿Y le has invitado a nuestra casa?
1: Le he contratado, de Madame Ellis.
0: ¿Contratado? Porque toda casa buena ha de tener un ladrón, supongo.
1: Es parte de mi plan. Necesitamos información que no puedo conseguir del príncipe. Información que viene en forma de cartas de su padre, de otros posibles inversionistas y, sobre todo, de esos ingleses acaudalados. Si es que existen.
0: Así que Fergus roba las cartas y...
1: Sí. Las copiamos y él las devuelve antes de que descubran que han desaparecido.
0: Es un buen plan.
5: Gracias. Bien.
1: Buenas noches.
3: Jimmy se marcha. En una abarrotada calle, Fergus persigue a un hombre con una saca en bandolera.
0: Con el paso de los días, nuestra casa entró en una rutina que nos mantenía todos ocupados. Fergus pasaba su tiempo con ayuda de Murtag, robando cartas que el príncipe recibía y
3: enviaba. Fergus da un sobre lacrado a Murtag.
0: Jamie pasaba sus días en compañía de Carlos, quien continuaba con su recargada retórica y parquedad en los detalles.
3: Carlos brinda con un grupo de caballeros.
0: Cuando no tenía compromisos sociales, yo pasaba los días en el hospital, donde comencé a apreciar el conocimiento médico de la madre Hildegard.
3: La madre coge un brazo y habla a Claire.
0: Jamie y Murtag pasaban el tiempo colocando las piezas del puzzle de la rebelión Jacobita e intentando descubrir si había una conspiración inglesa dispuesta a financiar la causa o si todo era la artimaña de un príncipe desesperado intentando restaurar a su padre en el trono.
1: Que devuelva estas cartas a la taberna antes de que se pierdan. ¿Esa es la firma del rey James? Ya reconozco su letra. El resto está en clave. Este sello lo han quitado por lo menos tres veces antes de hacerlo yo. No somos los únicos interesados en la correspondencia de los Estuardos. ¿Puedes descifrarlo? La mayor parte es bastante simple. Normalmente son chismes de la familia y cosas así. Supongo que prefieren que no se entere nadie. Creo que podré descifrar este cuando vea bien,
3: claro. Jamie se recuesta en el sillón. Murtag se tumba en un diván con cartas en la mano
1: ¿Qué demonios es esto?
3: Le muestra una partitura
1: Es música, imbécil Sé reconocer música cuando la veo ¿Pero qué hace en una carta? Intentaba deducirlo yo mismo Una canción del país La letra es sobre un bonito día en la pradera ¿Otra clave? Tal vez, pero no tiene nada que ver con las notas musicales. Ah, a lo mejor no sea un código. Igual es algún amigo alemán de Carlos que le envíe una pieza musical para que la disfrute. Sí, este mensaje está en alemán, pero enviado desde Inglaterra. ¿Un código en la música? Sí. Quizá mañana puedas preguntar por un profesor de música o compositor que hable alemán
3: se incorpora ah, conozco a alguien que que podría leerlo pero no te va a gustar cler ante una enferma
0: tiene la piel rosada con buena granulación no hay malos olores o venas oscuras pero la orina sí es oscura y olorosa y está caliente una infección secundaria tal vez la vejiga
3: o apendicitis mm. le palpa el abdomen
0: no hay sensibilidad abdominal
3: Butón, butón. A, la bus, a la boca butón. butón el perro trepa hasta la boca del enfermo la bus. abra la boca el enfermo obedece el perro le huele la cara y se tumba sobre su pecho no, tiene razón no es eso mira por otra parte Butón pero con cuidado, tiene una pierna rota el perro huele el cuerpo del enfermo Se para entre las piernas ¡Bravo! Buen chico, Butón, lo has encontrado Claire destapa una herida pequeña
0: Eso está casi curado No está infectado
3: ¿No? La monja aprieta la herida y sale pus transparente Ve, ¿Sí?
0: una bolsa de putrefacción ¿Llamo a Monsieur Fauré? No, yo me encargo Necesito un escalpelo pequeño, alcohol y un paño, por favor. Aunque la parte superficial de la herida se había curado, la herida más profunda estaba infectada, formando una bolsa de pus bajo el tejido muscular donde no era visible. A los sentidos humanos, al menos.
3: Claire coge un escalpelo. Se la Esto le va a doler, pero luego se sentirá mucho mejor. El enfermo afirma... Claire hunde el escalpelo en la herida. Sale pus blanquecino. Forceps. La madre la observa. Otra monja le da los forceps. Claire saca un trozo de cristal de la herida. ¿Voilà? Sí, nos va a ser muy útil. Claire sonríe. Llega Jamie.
4: Perdóneme. Discúlpenme.
0: Jamie. ¿Qué haces aquí?
1: Um, necesito ayuda. Musicalmente hablando. Dijiste que la madre Hildegard sabe de música. Esperaba
3: siguen a la madre Hildegard
1: me preguntaba si hay algo extraño en la música del modo en que está escrita me asegura que lo que está haciendo no es ilegal ni peligroso
0: le aseguro que si mi marido se lo está pidiendo es por una buena razón
3: la madre se sienta ante un órgano toca
0: Esta es la melodía básica. Luego se repite en variaciones. He escuchado piezas que me recuerdan a esto. Sí, un antiguo
2: amigo alemán, Herbach, tiene trabajos similares a este.
0: Johann Sebastian Bach.
2: Me sorprende que
0: haya oído hablar de él. Me envía piezas de vez en cuando. Las llama Inventos. Y son bastante buenas. Pero me temo que no es el tipo de música que pueda
3: perdurar. Inteligente, pero sin corazón. Coloca otra partitura junto a la de Jamie. Esta es una torpe versión de esta.
0: Golberg Variaciones. ¿Variaciones Golberg? Sí, mira esto. Su compositor misterioso ha repetido la misma melodía que Gerbach. Casi, pero ha cambiado
1: la clave cada vez. ¿La clave? ¿Y eso es inusual? Oh, sí. Cinco cambios en una pieza tan corta y algunos cambios sin ninguna razón. Sin ningún criterio musical.
0: La clave es la clave.
1: Sí. ¿Qué clave?
0: La clave musical. El que escribiera esto tenía un diabólico sentido del humor.
1: Ah, oh, sí, diabólico. Si hay dos bemoles, eliges una letra de cada dos empezando al principio de la sección. Tres sostenidos significa que debes coger una letra de cada tres comenzando por el final.
3: Jamie escribe... Claire observa
0: ¿Tiene sentido?
3: Sí Le entrega un papel Sí, lo tiene
0: He terminado con éxito las negociaciones con nuestros tres socios Dispuestos a contribuir a nuestra causa
1: ¿Los conspiradores ingleses son reales? Sí
0: Le puedo garantizar una cantidad de 40.000 libras 40.000 libras
1: Es una cantidad considerable pero no suficiente como para financiar una guerra. Por tanto, Carlos mintió a Diverné. Exagero la cantidad. Diverné es muy listo como para esperar una determinada cantidad en este negocio. 40.000 quizá no financie una guerra, pero bastará para convencer a Diverné y al rey de que los Jacobitas tienen una oportunidad.
0: Estaré en París a finales de mes y estoy ansioso por reunirme cara a cara con usted y cerrar nuestro acuerdo. Y luego aparece solo una S.
1: Sí, solo una letra... Una firma, supongo Ese ¡Sandringham! Es el duque, estoy seguro
0: El duque ha tenido tratos en secreto con Dougal durante años
1: Dougal es un Jacobita
0: Está jugando a dos
1: bandas Protege sus apuestas a favor y en contra de la restauración de los Estuardo Podríamos reunirnos con Sandringham Y convencerle de que es una mala impresión ¿Sabéis lo que esto significa? Que lo hemos solucionado. <risa> Estoy que celebrarlo! ¡Whisky! ¡Del mejor escocés!
2: Sandringham, querida, si Jamie se sienta con él y su secretario, ya sabes lo que pasará.
0: Averiguará que Jack Randall está vivo.
2: Tienes que contárselo y tienes que hacerlo
1: ahora. ¡Onian! ¿No os imagináis cómo me siento después de tanto.? tiempo luchando con plumas
3: Jimmy sirve whisky
1: aún tenemos problemas que solucionar pero que también solucionaremos por la madre Hildegard sin la cual nuestros enemigos serían desconocidos por mi mujer que siempre
3: está cuando lo necesito. Beben. Claire mira a Mortage.
1: ¿Qué te pasa, Sasinac?
0: Me encanta verte.
3: se besan Murtag baja la mirada Jamie la abraza Claire mira a Murtag que niega con la cabeza la imagen funde a negro Luis de Roan Claire Sermón, d'Ivernet, Marc Tourette Fergus Roman Barrux Hermana Angélica Audrey Brisson Susette Adrien Meresit. Claire Frisar Randall, Catriona Balfe Jamie Frisar, Sam Higan Jonathan Randall, Black Jack Randall, Frank Randall, Tobias Menzies Murtag, Duncan Lacroix
1: Alex es el hermano pequeño del capitán Jonathan Randall, el negro. ¿Su
2: hermano no está muerto? Por fortuna, mi hermano goza de una constitución mucho más fuerte que la mía. ¿Para que nos maten si no le paramos.
0: Solo tenemos que procurar que su botín de guerra siga vacío.
2: ¿Quiere disuadir al príncipe Carlos de que
1: organice su rebelión? Escocia y nuestro pueblo no pueden asumir otra rebelión fallida.
0: ¿Es amigo del conde Saint-Germain?
1: Puede decirse que somos rivales.
0: Una doncella sabe lo que ocurre y no ocurre dentro del dormitorio de su señora.
1: Lo que vendo es un triste laxante.
0: El enemigo sufre visiblemente, pero no mata.
1: ¿Es un ratón? pero le he contratado.
0: Fergus pasaba su tiempo robando cartas del príncipe. Le puedo garantizar una cantidad de 40.000 libras. ¡Sandrica!
1: ¡Sandrica! Si Jamie se sienta con él y su
3: secretario,
0: averiguará que Jack Randall está vivo.
3: La imagen funde a negro. Unas jóvenes danzan con túnicas y farolillos en la mano. Un ciervo mira a cámara. Una mujer corre por un bosque con las piernas manchadas de barro. Los farolillos giran en la oscuridad Una pareja está sentada al atardecer en un muelle solitario Música ve a Las jóvenes bailan Una calesa sale de las puertas de un palacio Una dama de la corte francesa se abanica Clavan una punta en un cuerpo Claire se quita un vestido dejando su espalda al desnudo Una dama susurra en la oreja de otra las jóvenes danzan. Dos caballeros se baten a espada. Una serpiente se desliza sobre un sol dorado sobre mármol. Un hombre con anillo camina. Luce puñetas y lujosos ropajes rojos. Un hombre con ropajes dorados guarda un cuchillo a su espalda. Jamie acaricia el pelo a Claire. Un velero surca al mar. El título de la serie aparece sobre las piedras de Craig Nadum.
1: Outlander. La Dama Blanca
3: Basada en la novela de Diana Gabaldón Adaptación Ronald de Moore Un hombre saca el pasador que sujeta la rueda de un carruaje La imagen funde a negro En Versalles, Jamie y Divernet juegan al ajedrez Claire está detrás ¿Han pensado en nombres para el Petit Bomba?
0: Bueno, si es chico había pensado en llamarle Lambert ¿Lambert? Sí, por mi tío.
1: Sin ánimo de ofender a tu tío, pero es un poco inglés. Me como su torre. ¿Qué te parece Daljusi?
0: ¿Daljusi?
1: Sí, en honor al castillo Daljusi. Es un buen nombre.
0: Daljusi, pero... Si parece un estornudo.
3: Jaque. Claire y Jamie se ponen serios. Entra el conde y mira la partida.
4: Acabará con usted en dos movimientos, frisar. Pero qué demonios, discúlpeme, señor. No revele mis jugadas. Qué aburrido. El resultado es tan obvio que no pienso quedarme a ver el final.
3: El conde mira a Jamie y a Claire y se aleja.
1: Tiene razón.
3: Jamie tumba a su rey, se estrecha en la mano.
1: Enhorabuena. Ah, Considéralo un empate. Le han distraído, amigo. Prefiero una victoria limpia. Claire
3: se marcha. Jamie y Divernet se levantan.
0: Tal vez sea mejor que busque algo que hacer.
1: Lo haremos al mejor de cinco.
3: Cambian de posición. Claire camina por el salón, coge una copa que ofrece un criado. Mira libros de una estantería. Su majestad está
1: muy intrigado por la promesa de una cantidad tan sustancial que han hecho patriotas ingleses acaudalados a su causa. Es una noticia muy alentadora. Sí, sí.
3: Claire bebe. El conde la observa. Claire arruga el entrecejo. se apoya en la pared. Se encorva. El conde la observa. Jamie la mira y corre hacia ella. Claire.
5: Claire, ¿estás bien? Claire. Claire. ¡Claire, el conde mensa. está!
3: Los cortesanos miran a la pareja.
5: ¿Estás bien?
3: El conde mira a cierta distancia.
5: ¡Claire!
3: Jamie se la lleva en brazos El conde los mira y gira hacia los ventanales De noche Claire está en la cama Se toca el abultado vientre Jamie le lleva una taza a la cama
0: No creo que fuera veneno
3: ¿Y qué ha
1: sido?
0: Repasando lo ocurrido He detectado un sabor extraño Tal vez fuera cáscara amarga
1: Me alegra que estés mejor
0: Este té de malvavisco contrarresta los efectos
1: ¿Y el bebé? El bebé está bien.
0: Jamie, pensar que le podría haber
1: No Lo producido. sé, lo sé, Sasenac. ¿Crees que ha sido obra de Saint Germain?
0: Pudo haber sobornado a alguno de los sirvientes para que pusiera la cáscara en mi vaso. Me miró de un modo muy extraño.
1: Si ha sido Saint Germain, le haré sufrir. Pagaría
0: por ver cómo lo haces. Pero no tenemos pruebas. Y ahora un escándalo público provocaría que el príncipe se distanciara de ti. Por favor, distraeme. ¿De qué hablaste con he ha
1: Hablado con el rey sobre el respaldo a Carlos. Y... La promesa de una alianza tiene intrigado al rey
0: La alianza franco-británica es una fantasía Carlos lo sabe sí,
1: Tal vez, pero es un precio muy tentador Y si Carlos se asegura el dinero de Sandringham El rey se unirá a ellos He estado pensando ¿Y si organizamos una cena en honor al duque?
0: ¿Una cena aquí? Sí.
1: El duque y el príncipe no se han visto nunca. El duque querrá tomarle la medida al príncipe y decidir si merece la pena poner en juego su fortuna y su vida por ese hombre. Carlos puede ser muy convincente cuando se lo propone. ¿Le hizo cambiar de opinión a Diverne? Tenemos que crear la ocasión para debilitar a Carlos. Provocar que cometa un error delante del duque y que se muestre como el lunático, perimétrico que es. ¿No te gusta la idea?
3: No, es, es un buen plan.
1: Te lo noto en la cara. No te gusta.
3: Claire lo mira triste y baja la cabeza.
0: No es eso. Tengo que contarte algo. Jack Randall está vivo. Conocí a su hermano Alex en nuestra primera visita a Versalles. Trabaja para el Duque. Me dijo que Randall había sufrido heridas cumpliendo con el deber. Pero él sigue vivo.
1: Es una noticia maravillosa. ¿Por qué has tardado tanto en decírmelo?
0: Porque no. No esperaba que reaccionaras
1: así. No lo ves, Asenat. Llevo meses atormentado. Pensando que Jack Randall estaba muerto. Y no podría... Pensaba que nunca podría mirarle y ver su cuerpo lleno de sangre. Verle exhalar su último aliento. Pero ahora...
0: Jamie, no puedes volver a Escocia.
1: No, no soy tan tonto como para... Darles otra oportunidad de que me cuelguen. Ni tengo... Intención de abandonar nuestra tarea aquí. Pero me has dado algo a lo que... Aferrarme. Me has dado... Algo que ansiar Y eso es un regalo
3: Gracias De verdad <risa> Jamie besa a Claire en los labios Le besa la barriga Vuelve a besarla en los labios De día un criado enciende una vela en un salón Entra Claire muy decidida Murtaj entra por otra puerta Se cruzan
0: Buenos días
3: Jamie está de buen humor
0: Sí, le he contado que Jack Randall sigue vivo. No sé por qué estabas tan preocupado.
3: Claire se aleja. Murta cruza el salón. La calesa de Claire llega a la escalinata. Claire baja, sube la escalinata y entra en la farmacia de Messier Raymond. Lleva un precioso vestido con capucha azul y morado.
1: Madonna, ¿cómo se encuentra?
0: Anoche estuve muy enferma. Alguien intentó envenenarme. Estuve a punto de morir o de perder a mi hijo. ¿Le vendió cáscaras sagradas en germain oh.
1: Solo se le he vendido a una persona en los últimos meses. Un sirviente que no reconocí. Podría trabajar para Monsieur Kunt, pero le juro que
3: no lo sabía. Delfín se asoma a la ventana. Madre. Uy, ¿Sí? Nos vigilan Madonna Sígame
0: ¿A dónde vamos?
3: A un lugar seguro Raymond abre una puerta secreta situada a unos metros tras el mostrador Da acceso a una habitación con multitud de velas encendidas Claire duda y sigue a Raymond La habitación está repleta de estanterías con máscaras, huesos y dibujos
1: Los gendarmes pasan con ojos curiosos. El reino es muy amigo del arte místico. Debemos estar alerta para no despertar su ira.
3: Claire se detiene ante un cráneo. Por favor. Lo coge. Es un cráneo oscuro y afilado con cuernos y dientes picudos.
1: Una especie muy antigua y extraña. Ya no existen bestias así. Me fascina todo aquello que no es de esta época.
3: Se miran, sonríen levemente. Hay algo más en su mente.
1: Sí.
0: Estoy preocupada por un viejo amigo.
1: ¿Tiene nombre?
0: Se llama Frank.
1: ¿Está en peligro?
0: Creo que su futuro... Está en juego.
1: Los huesos nos darán una respuesta.
3: Le da un cubilete oscuro. Nudillos de oveja. Claire mira su interior.
0: Aquí no hay nada.
3: Raymond lo coge y mira su interior. Mire otra vez, Madonna. Claire vuelve a mirar y al fondo hay piezas color marfil. <risa>
0: ¿Cómo, ¿Cómo lo ha hecho?
3: Habilidad con las manos, no he podido resistirme
1: Es un truco que hago para divertir a los clientes
0: Esto lo conozco Lo vi en África cuando viajaba con mi tío Los Zulus utilizan
3: huesos de pollo
1: Entonces sabe cómo funciona Concéntrese en la
3: pregunta
1: Y láncelos sobre la
3: piel Raymond extiende una piel de cebra Claire lanza los huesos Ambos los observan.
1: No puedo ver su destino, pero no debe preocuparse. Volverá a verle.
3: Claire lo mira seria y sorprendida.
1: ¿Le volveré a ver? Uy, eso dicen los huesos.
3: Pero ahora es usted quien me preocupa. Raymond coge un colgante. Para usted, Madonna.
1: Para su protección. Cambiará de color en presencia de veneno.
3: Claire lo coge. Es una especie de piedra blanca. ¿Esta
0: piedra mágica me mantendrá a salvo?
1: Algunos creen que es por su naturaleza, otros magia. Normalmente suelo cobrar bastante por ella, pero para usted, Madonna, hoy no la cobraré.
3: Le guiña un ojo. Claire mira los huesos. Un reloj marca las cuatro en punto. Sale un cuco. Mary, Claire y Luis lo observan. ¿Qué os parece mi
0: nuevo juguete? Es maravilloso. Es un reloj precioso, Luis. Pero creía que habías dicho que era urgente. ¿Serías tan amable de dar de comer a Colette? Hay fruta en la cocina. Y no metas los dedos en la jaula. Mary sale. Ese mono...
3: Es un pequeño diablo.
0: Muerde a todos excepto a mí.
3: Se sientan en un sofá.
0: El motivo por el que te he pedido que vinieras. La situación es... Delicada. Estoy embarazada. Ah, pues... Debo la enhorabuena. Me temo que no. Mi marido y yo llevamos meses sin intimar. El niño no es suyo. Tú sabes de estas cosas. ¿Puedes ayudarme? ¿Estás segura, Luis? No ha sido una decisión fácil, pero lo tengo claro. ¿Qué debemos hacer? Bueno, puedo hacer una decocción de hojas de agracejo y el éboro negro. ¿El éboro negro? Solo el nombre suena diabólico. Luis, es muy peligroso. Veneno, en realidad. Acabará con el bebé, pero también puede matarte. ¿Pero qué otra opción tengo? ¿Quieres el bebé? Claro que lo quiero, es de mi amor, es suyo, es mío. ¿No podrías dejar a Jules y casarte con él? Quiere casarse conmigo, pero es un idealista. Una cosa es tener una aventura, pero si Jules se entera de lo del bebé, anulará nuestro matrimonio. Podría incluso hacer que me detuvieran por adulterio o incluso peor, desterrarme a un convento. ¿Y si le haces creer a Jules que el hijo es suyo? ¿Quieres que me acueste con mi marido? Pero mi amante se pondrá furioso. Él no es el que está embarazado, Luis. Pero ¿cómo voy a tener un hijo con un hombre que no es su padre? Lo único que importa es que... el niño ha nacido del amor.
3: De noche, Claire está tumbada en su cama. Jamie la besa.
1: Buenas noches, mi preciosa esposa. ¿Qué tal el día desde que nos vimos?
0: No muy mal. ¿El tuyo ha sido bueno?
1: Pues la verdad es que sí.
0: ¿De verdad? ¿Me lo vas a contar o tengo que esperar?
1: No tendrás que esperar mucho, Sassenach.
3: Se pone a cuatro patas sobre ella y se quita la camisa. ¿Qué demonios es esto? Claire descubre unas marcas en su muslo. Uh, Son mordiscos.
1: Bueno, uh, ella se dejó llevar un poco.
0: ¿Ella? ¿Te refieres a esa puta morena de la que habla Fergus?
1: No, no, ella era otra chica.
0: Oh, era otra chica. Y eso mejora las cosas. ¿Y cómo ha podido
1: esa otra chica que dices morderte los muslos? Hay una explicación sencilla. Eso espero. No creo que una dama tan decente como tú esté familiarizada con la palabra Swazanev.
0: Oh, sé lo que eres un 69.
1: Sí, se puso muy insistente. Preocupada por números más bajos Creo que se habría conformado con el 6.
0: Supongo que se puso tan insistente Que le habrás hecho sentirse cómoda No,
1: claro que no Tienes que creerme, no pasó nada
0: oh, Así que tengo que creerme Que esos mordiscos te los hicieron por defender tu
1: victoria. No he dicho que no estuviera tentado Me moría de ganas Sí, estaba lleno de lujuria Pero creo que no me estoy explicando bien
0: No, creo que no porque hasta ahora lo único que me has explicado es que... ...aunque llevas meses sin apenas tocarme, esta noche una puta te ha vuelto loco
1: de pasión. Sí, no, eso no es lo importante, ¿no lo ves? Llevo tiempo intentando volver a ti, pero no podía... ...porque cada vez que te cogía en mis brazos veía la cara de ese bastardo. Pero esta noche me he sentido como un hombre nuevo. ¿Con otra mujer? No pasó nada. Y además fuiste tú la que me hizo creer que eso fuera posible. Oh. Yo. Sí. Tú me dijiste que Randall estaba vivo. Ahora por fin podría acabar con su vida. Despertaste algo en mi corazón. Sentí que debía eliminar todo lo que sentía dentro de mí para después poder sentirme como antes con mi mujer.
0: Y te metes en la cama con una puta para reunir fuerzas y poder volver a mí. No,
1: eso no era lo que... ¿Sabes que llevo mucho tiempo luchando?
0: ¡Luchando! ¿Sabes lo que llevo luchando yo? Intentando ser paciente contigo y comprensiva. Y mientras tanto ocupada llevando a nuestro hijo en mi vientre. ¡Claro que lo sé! Apenas hemos hablado de ello. Ni habíamos buscado qué nombre ponerle hasta que Diverne lo dijo mientras jugaba ese estúpido ajedrez. Siento como si estuviera pasando todo esto sola.
1: Estoy aquí. Estoy contigo y vamos a tener ese niño juntos. Pero no creo que entiendas cómo ha sido mi vida desde desde lo que pasó en Wentworth.
0: Entonces cuéntame, lo maldita sea. Háblame. Ayúdame
5: a entenderlo.
3: Se mira en serios.
1: Dentro de mí encontré un lugar que todos tenemos y nos guardamos para el resto. Una fortaleza donde habita nuestra parte más íntima. Tal vez sea el alma la que hace que seas tú mismo y no otra persona. Pero con lo de Wentworth. Fue como si reventaran mi fortaleza. Lo que antes vivía allí dentro quedó expuesto a la vista. Sin cobijos, sin. Ahí he estado desde entonces, Claire. Desnudo. Solo intentando esconderme tras una brinda de hierba.
3: Coge su chaqueta.
1: Creo que será mejor que duerma en otra parte.
3: Sale. Claire se toca la barriga. Claire se acerca a una celosía con cortinas Las descorre Dentro está tumbado Jamie con el torso desnudo Mira a Claire Ella se quita la bata y queda desnuda Se sienta ahorcajada sobre él Claire shh, shh. No digas nada Le coge la mano y se la lleva al vientre se besan Jamie le besa el vientre le besa un seno le toca a ambos se besan Jamie la penetra Jamie sonríe Se besan La imagen funde a negro Claire acaricia la barbilla de Jamie Él la besa en la frente Le destapa el abultado vientre y se lo toca
1: Y un tejado Para protegerme
3: La besa, mira hacia arriba ¿Qué? Sale al salón Se pone la camisa. Avanza mirando hacia arriba. Hay alguien arriba. Claire se ha puesto una bata y sigue a Jamie. Jamie avanza solo, saca un machete. Alguien golpea la ventana. Jamie abre la ventana. Tira a Carlos al suelo. Lo amenaza con el machete.
2: Perdónenme. No suelo llegar así, sin ceremonia ni a una hora tan intempestiva. Mi casa está a su servicio,
3: Majestad. Le ayuda a levantarse. Claire lo mira Carlos tiene el pelo mojado
1: Le presento a mi mujer Claire Fraser. La señora Brock -Tuarac. Claire te presento a su alteza El príncipe Carlos Eduardo Estuardo El futuro rey de Gran Bretaña
0: Ya me lo había imaginado
3: Buenas noches, Alteza. Se inclina ante él.
2: Encantado de conocerla, madame.
0: ¿Está herido, Alteza?
2: ¿La mano? Sí. He sufrido una herida espantosa y dolorosa. Puede echarle un vistazo y usted traerme un whisky. Claro.
3: Claire le mira la mano.
2: Me he visto envuelto en una situación muy embarazosa en casa de un amigo he sido obligado a huir incapaz de usar la puerta principal salí por la ventana hacia el tejado menudo momento sorteando chimeneas escurriéndome por los tejados mojados hasta que se me ocurrió que su casa estaba al final de la calle me juró que me amaba en innumerables ocasiones y esta noche me ha rechazado sin previo aviso estábamos discutiendo cuando su marido llegó a casa
3: Carlos bebe y alarga su copa a Jamie sin mirarlo.
2: Dios siempre me pone a prueba, poniéndome obstáculos en el camino. He superado cada uno de ellos y superaré este también. No me van a disuadir, créanme.
3: Pienso recuperarla. Jamie le sirve whisky. Claire le cura la mano.
0: No creo que necesite puntos de sutura. Cicatrizará rápidamente. Parece un mordisco. Una epidemia
2: por aquí. Sí. Su mascota. Muerde a todo el mundo, salvo a ella. Bestia arisca infestada de pulgas.
0: Por casualidad, ¿no? ¿No sería un mono?
3: Carlos mira serio a Claire. En su habitación, Claire se toca el vientre. Carlos y Luis.
1: Nunca lo habría sospechado. Pero ahora que lo pienso... Los dos son
3: fantasiosos. Los dos viven en un... Se besan.
0: Mundo imaginario.
5: Hmm.
0: Están hechos el uno para el otro. Se miran. No puedo creer que esté pensando esto, pero...
3: Estoy
1: pensando exactamente en lo mismo. Podríamos usar este romance a nuestro favor.
0: ¿Reunir a Carlos y a Luis en la misma habitación? Sí.
1: Invitaremos a la cena a Luis. La semana que viene. Y a su marido también.
0: Si Carlos aún no se ha enterado de lo de. Nos embarazo,
1: aseguraremos de que se entere delante del duque.
0: Perderá la cabeza.
1: Usaremos su corazón roto. Para romperle la banca.
3: Jamie bebe. Dios
0: Esto nos convierte en malas personas
3: Deja la copa y le toma las manos
1: Yo lo veo así Estamos haciendo algo malo Pero para una buena causa
0: No es eso lo que dice la gente mala
3: Se besan Un criado prepara la mesa con vajilla de plata y altas copas. Otros dos ponen sendos centros de frutas. Una semana más tarde... Claire sale poniéndose un guante.
1: ¿A dónde vas? ¿La cena es esta noche?
0: Lo sé, he oído que ha habido una explosión en el arsenal real. Han llevado a varias de las víctimas al hospital. Además, Madame Vionnet nunca me deja acercarme a la cocina. Prefiero estar donde sea necesaria. Te prometo que regresaré antes del atardecer.
1: Vale. Pero que vaya Murtagh contigo. Fergus, que llegue a casa con tiempo para vestirse para la cena si es que quieres comer.
3: Tiene mi palabra. Jamie le lanza una fruta. Murtag y Fergus siguen a Claire. Fergus juega a la puerta del hospital lanzando un cuchillo. Murtag lo mira. Llega Mary.
0: La señora me ha pedido que les diga que tardará al menos una hora. No, pero se lo prometí al señor. Lo sabe. Nos apuraremos.
3: Mary se marcha. Fergus se sienta.
0: Qué pena que la señorita Hawkins esté tan triste.
3: ¿Triste?
1: Pero si sonreía de oreja a oreja.
0: No has notado que ha estado llorando.
1: Yo no he visto nada.
0: Por eso morirás con la vez Poigné. Solo con tu mano.
3: Le quita el cuchillo. Dame eso.
0: Es la prometida del vizconde, pero está enamorada de otra persona.
3: ¿Enamorada?
2: Acabas de decir que está triste.
0: Sí, pero hay... ...una contradicción avec su amén. Porque... ...a pesar del llanto... ...lleva... ...perfume. Y tiene como un... ¿Cómo se dice? Paso ligero. Y su manera de hablar, que no suele fluir... ...ahora lo hace como un...
1: Riachuelo radiante. Uno, no me importa. Y dos, un hombre no se preocupa por los asuntos de las mujeres.
3: Murtag se dispone a lanzar el cuchillo.
1: sucede la doncella de la señora. ¿Está enamorada de alguien?
0: Ella. <risa> uy Con cualquiera que
1: pase por su puerta. ¿Qué importa, enano?
3: Murtag acierta a clavar el cuchillo en una cebolla. Dentro butón pasea por el hospital. Claire y un hombre curan una pierna al enfermo que grita. Mary está con ellos. El hombre coge una punta dorada y se la clava en la pierna.
0: Es increíble.
2: ¿Qué ha hecho? Ahí hay un nervio y si se tiene la suerte de atravesarlo inhibe muchas sensaciones en la extremidad inferior debemos trabajar rápido sujétele firmemente el pie
3: Claro, obedece le colocan los huesos de la pierna en una herida abierta le da un frasco blanco
2: este ungüento le aliviará el dolor de las quemaduras
3: ¿qué es?
1: grasa de horcado grasas extraídas de criminales ahorcados
3: Mary y Claire miran la crema en sus manos una mujer se retuerce en otra camilla el hombre va hacia ella
0: Mary ¿por qué no sales un rato a tomar el aire? primero tengo que lavarme las manos
3: Mary sale la madre Hildegard se acerca
0: ¿de dónde sacará una cosa así? cuando Monsieur Foguet no está aquí presta sus servicios como verdugo real de su majestad lo dice usted de una forma peculiar aceptamos lo que Dios nos envía la mayoría de nuestros médicos son mejor que nada usted, madame es
2: muchísimo mejor que nada
3: gracias ambas sonríen Un lacayo quita una rueda a una carreta. Murta lo mira. Claire y Mary salen del hospital.
1: La rueda está rota. Fergus ha ido a decirle a Jamie que llegaremos tarde. Oh,
0: vaya. Justo. Y le prometí a Jamie que llegaría para recibir a los invitados. No llegaremos a tiempo. Iremos caminando.
3: Vamos. Claire Mary y Murtag caminan en casa de los Frisar.
1: Su Excelencia, el honorable Clarence Mary le Bon tercer duque de Sandringham.
3: Jamie se inclina. Sandringham le ofrece su mano. Jamie se la besa.
5: Jamie,
1: qué elegancia. Un hombre que se las arregla para estar a la moda sin importar el escenario. Bienvenido, Su Excelencia. Encantado, Lord Brock Tuarar. Alex es mi secretario. Oh, pero si usted conoce a su hermano, el Capitán Randall.
3: Jamie mira a Alex.
1: Sí. Nos conocemos. Hmm. Ahora vete, Alex. Ve a ayudar al servicio. Sí, su excelencia. Voy a cenar con el mayordomo.
4: Señor Silas Hawkins y
1: el de Maguiñi. Bienvenida, señor. Usted debe de ser el tío de Mary. Mi mujer le tiene mucho cariño. Mi sobrina se pasa demasiado tiempo dedicada a la actividad social. Permítame presentarle al vizconde Marigny, su prometido.
4: Monsieur Jean Givès et madame Marie Givès. Monsieur et Madame Leclerc. Esta es la última vez que voy a contarte cómo hacerlo.
3: Fergus a Jamie...
4: Señor,
0: hay un problema con el carruaje. Van a llegar tarde.
3: Su
4: Alteza Real, el príncipe Carlos Eduardo Estuardo.
3: Llega Carlos. Ofrece su mano a Jamie, que se la besa.
2: Alteza Real, bienvenido. Tengo muchas esperanzas. Esta noche podría suponer un momento decisivo para nosotros. Sí,
1: creo que así será. Alteza Real, Permítame presentarle al Honorable Clarence Merlibon, tercer duque de Sandringham. Excelencia, le presento a Su Alteza Real el Príncipe Carlos Eduardo Estuardo.
3: Se saludan inclinando la cabeza.
1: Qué grato placer conocerle por fin. He oído tantísimos elogios. El sentimiento
3: es mutuo,
4: Excelencia. Monsieur Christophe Besset, Elidi Besset.
3: De noche Claire y Mary caminan por la calle Murtag la sigue
4: He
0: conocido a alguien fascinante Llevamos semanas intercambiando correspondencia ¿En serio? Cuéntame Es guapo Inteligente Y sus cartas son tan elocuentes que no he podido evitar enamorarme ¿Y quién es ese caballero? No debería decírselo Se llama Randall
3: Claire se detiene
0: Randall ¿Qué pasa? ¿Cómo le has conocido? Se me cayó el pañuelo y él me lo recogió Fue tan romántico ¿Dónde fue eso? En Versalles En la fiesta de tu vestido rojo ¿Te refieres a Alex Randall? <ríe> sí ¿Acaso hay otro?
3: Un hombre salta desde un tejado sobre Murta ¡Mortar! Otros dos corren hacia él, lo golpean, Claire intenta ayudarlo Ayuda. Uno golpea por detrás con un palo, otro hace lo mismo por delante, un tercero sujeta a Claire ¡No! Murta queda inconsciente en el suelo ¡Que alguien nos ayude! ¡Bandidos! ¡Asesinos! ¡Socorro! Encárgate del hombre un bandido coge del pelo a Mary. Un hombre mira a Murta.
4: No te muevas, ramera inglesa.
3: Otro echa a Mary sobre unos sacos. Le da una bofetada, Le rasga el vestido y se coloca entre sus piernas. ¡Una
5: virgen!
4: ¡Tengo una virgen!
5: ¡Soltadla!
4: Le con el la comtesse Saint-Germain. ¡Ah, conde! ¡Qué placer volver a verle a usted y a su encantadora condesa! Me tomé
1: la libertad de invitar a mi socio, el conde No será muy difícil colocar dos cubiertos más en la mesa Un placer
3: Un bandido viola a Mary Otro se quita un guante, tiene una mancha en la mano Le quitan la capucha a Claire
4: Dios mío, es la dama blanca
3: la el bandido se santigua. Claire le empuja y sale corriendo. Aparta al que viola a Mary.
4: Corredes, la dama blanca. Volved, imbéciles, esperadme.
3: Claire abraza a Mary. Murtag se mueve en el suelo.
4: Corred, salvad
3: vuestra alma. Murtag se levanta. En casa de los Thrissar apilan las espadas a la entrada.
4: General Dark Vampire.
1: General, me alegro de que haya venido.
3: Lo estaba
4: deseando. Le Marquis de Gong y Madame Luis de Latour, Marquis de
3: Entran Luis y su marido. Carlos los mira.
1: Sean muy bienvenidos. Permítanme que les presente a Su Alteza Real, el Príncipe Carlos Eduardo Estuardo.
3: Se inclinan ante él. Un placer, Alteza Real. Sin duda. una verdadera joya. Carlos le besa la mano, no despega los labios de ella. Luis la retira. Señor. Un criado habla al oído de Jamie que saluda y sale. Susette corre con un candelabro en la mano. Murtag lleva en brazos a Mary. Claire va con ellos. ¿Qué ha
1: pasado?
0: Nos han atacado en las calles. Cuatro forajidos.
1: Intenté de de defenderlas. Estas heridas hacen al que el bebé está... Estamos
0: bien. Pero Mary la han violado.
5: ¡Dios mío! ¿Cómo? No, 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 monsieur.
0: Está bien. Déjele. Y se ha desmayado por la conmoción. Pero se pondrá bien.
1: Mal cara. ¿Los ha reconocido? No. Iban con la cara tapada. Los encontraremos. Sí, vamos.
0: No. Ahora no. Esta noche es muy importante. Lo que haremos será cuidar de esta pobre niña. En el cuarto de invitados estará a salvo. Fergus, vea por mi maletín. Tut mi lady. Susette, ayúdame a vestirme.
1: ¿Estás sorda, mujer?
0: Ayúdame a meterla dentro. Subiremos por la escalera trasera.
3: No nos verá nadie. Jamie coge en brazos a Mary. Mary está tumbada en la cama con los ojos cerrados. Alex la mira.
0: ¿Puede quedarse con ella? Necesita tranquilidad y reposo.
1: Estaré a su lado.
0: Si se despierta, dele un poco de agua o té... Y este jarabe de amapola No mucho puede causar visiones Ya le he dado yo un poco
3: Claire sale y se arregla en su habitación ante el tocador
1: La cena no está servida Aún podemos cancelarla y mandarles a casa
0: No, ya te lo he dicho Hay demasiado en juego Tenemos que avisar a las autoridades de lo de Mary
1: No podemos El tío y el prometido de Mary están aquí si la han violado, su reputación estará acabada.
0: No es culpa suya que la hayan violado.
1: Ya, pero si lo hacemos público, ya no podrá casarse. Ningún hombre la querrá. Será una solterona el resto de sus días. Eso
0: es ridículo. Necesita un médico.
1: Ya tiene uno. Tú. Apostaría a que ese bastardo de Saint Germain está detrás de esto. Debería entrar y cortarle la cabeza.
5: ¿Qué quieres decir? Está
0: aquí.
1: Sí. En la sala el duque le ha invitado Dios
0: Pero nadie va a cortarle la
1: cabeza esta noche Debes ir Les diré a los invitados que estás aquí
3: Se besan Ahora mismo voy Claire cruza el comedor y entra en el salón. El conde se sorprende al verla. Jamie va junto a ella.
5: Me
1: monsieur, su excelencia, su alteza real. Permítanme que les presente a mi mujer, Claire Frisard. Lady
3: todos se inclinan menos Sandringan y el conde Saint Germain
0: es maravilloso tenerles aquí lamento profundamente el retraso estarán hambrientos
3: Cene... pasen, la cena me está me servida se une a Luis me alegro de verte qué tal las cosas en casa se lo he contado le he
0: convencido de que pasó en una noche en la que bebió mucho
3: el niño es suyo
0: está loco
2: de alegría
3: todos van al comedor. En el dormitorio Alex está junto a Mary. Duerme. Estoy aquí. Estás a salvo. Le acaricia la cara.
2: Te quiero, Mary. Yo cuidaré de ti.
3: En el comedor Claire preside la mesa. Bebe. A ambos lados tiene al conde y a la condesa. Los criados sirven la comida En el otro extremo está sentado Jamie
1: Somos afortunados al tener a su Alteza Real desde Italia ¡Qué país tan resplandeciente! Tuve ocasión de visitarlo el año pasado Mi única decepción fue mi viaje al Vaticano su Excelencia me acaba de contar que deseaba conocer al Papa Benedicto. Sí, pero estaba muy ocupado para recibirme. ¿Pero a qué se dedica
2: el Papa? ¿Alguien lo sabe? Supongo que ser el líder de la Iglesia Católica le tendrá bastante ocupado. Sí. ¿Le conoce? Por supuesto. Ha sido excesivamente generoso con mi familia. Igual que los últimos cuatro papas. Eh, solo quería comprobar que el papa
1: es tan ingenioso como dicen. Es conocido en toda Roma por sus bon mots. Hmm.
0: Su Excelencia es conocida por contar algún chiste. ¿Nos quiere deleitar?
1: Oh, no, lo cierto es que... <risa> bueno, solo uno. ¿Qué responde un enano cuando le piden cinco chelines? lo siento, ando un poco corto
3: todos ríen menos Carlos el conde mira a su esposa y a Claire
0: aún recuperándome del ataque no podía evitar mirar a Saint Germain y preguntarme si podría haber orquestado tal violencia y dos horas más tarde estar sentado tan tranquilo junto a mí tomándose una sopa
1: su Alteza Real, quizá deberíamos explicarle a Su Excelencia algunos de sus planes, los de Dios.
2: Créame, los planes de Dios son los que importan. Es su plan que yo, como su emisario, una los clanes y restaure a un católico en el trono.
3: ¿Tenemos que hablar de política? ¿Es tan aburrido? ¿Y
0: si hablamos de ópera?
5: Oh, sí. ¿Alguien
0: ha visto a Sisi Galaté de Lulí?
3: Oh, todos la hemos visto. Mi marido y yo la
0: encontramos espectacular.
3: ¿Está casado, señor? A Sandringham. Es asombroso,
2: pero aún no he encontrado una mujer que me soporte. Son criaturas inconstantes. Bueno, Jamie ha encontrado una que merece la pena. Debo decir que la
1: combinación de sus respectivas bellezas dará como resultado un bebé de hermosura inconmensurable. Merci.
3: Jamie bebe. Claire afirma ligeramente.
1: Creo que debemos darle la enhorabuena también a la señora y al marqués.
0: Oh, sí. Um... Esperamos ansiosos la llegada de un pequeñín. Ah, ah,
1: discúlpeme, pensaba... Aún no lo hemos anunciado formalmente, pero un heredero, una noticia
2: increíble, ¿verdad?
3: Carlos coge su copa y la eleva. Bien.
2: Pues les felicito. Les deseo toda la felicidad del mundo.
3: Gracias, Alteza Real. Todos beben. Carlos apura su copa y la deja sobre la mesa.
2: Claro que el mundo no siempre es un lugar feliz. Es bastante impredecible. Un día eres feliz y al siguiente...
3: Mira a Luis. Porca miseria. El marido de Luis.
2: Perdóneme, señor, pero mi ignorancia hace que no le entienda. Sí... Sí, tal vez sea eso Su
3: ignorancia Muerde pan, Claire bebe En la alcoba Mary duerme agitada
2: No pasa nada, estoy aquí
3: Mary despierta No, no! ¡No! ¡No, de mí! no pasa nada, te daré la medicina Va a por ella, Mary le empuja Una botella cae al suelo Mary sale corriendo Claire toca su colgante pensativa
0: Lleva una piedra preciosa en el cuello, madame <ríe> No es gran cosa
4: La señora Brock que es muy modesta En realidad se trata de una piedra muy particular Algunos dicen que es mágica Si uno cree en esas cosas, claro De hecho, cambia de color en presencia de veneno Come. Eh, pero, si la señora está tan preocupada por la comida que se sirve en su casa, tal vez todos deberíamos llevar una piedra.
3: Tal vez, quién sabe. Claire, Bebe, se miran. ¡Meri,
1: espera! No pasa
3: nada. En el piso de arriba, médico Realex la sigue. Ella le golpea. ¿Qué es eso? Todos se levantan. Alex está sujetando a Mary tumbado sobre ella.
4: La está violando.
3: Jamie coge a Alex y lo aparta.
4: Mary. No pasa nada. Suéltela.
3: Caballero, sea razonable. qué
5: estás haciendo aquí? ¡Ha destrozado el futuro de mi sobrina! Es c C7! Mary...
3: Ven conmigo. Oh, me apetecía tanto el postre. Jamie golpea a uno con un jarrón. Creo que se me está haciendo tarde. Sandringan se marcha. Jamie abofetea a uno.
5: ¡Basta! ¡Déjenlo ya!
3: Murta coge a otro y saca un cuchillo. Jamie lo detiene.
2: Allí. No es necesaria tanta descortesía. Sí. Y su Alteza debería poseer mayor templanza Marchémonos. Lamentaría dejar a mi amigo James con estos
3: rufianes. Claire lanza una cuerda a Jamie.
4: No se moleste. Yo me ocuparé de todo. Merci. Haga llamar a las autoridades.
3: El conde, y la condesa y Carlos salen. Claire abraza a Mary. Fergus se sienta a la mesa del comedor repleta de comida. Bebe vino. Jamie y Murtag hacen caer a uno con la cuerda. Fergus come. La imagen funde a negro. Claire Frisar Randall, Catriona Balce. Jamie Frisar, Sam Higan Jonathan Randall, Black Jack Randall, Frank Randall, Tobias Menzies. Murtag, Duncan Lacroix. Luis de Rohan, Claire Sermón. Divernet, Marc Duret. Rey Luis Laguner-Lingelser, Alex Randall, Lawrence Dobietz, Annalise de Mayac, Margot Chatelier.